0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲李之龙。在中山舰事件爆发的时候，李之龙不仅在那个关键的位置上，海军局局长，同时他和各方都有一定的摩擦和矛盾。他任职海军期间，恰值中国公运史上最著名的省港大罢工爆发。广州国民政府为了支持省港工人罢工，对英国进行了经济绝交，封锁了香港。但是，香港的资本家和广东的一些商人为了经济利益，不顾民族大节，从事走私活动，这严重影响了广州政府对应经济绝交的效果。因此，为了从水路查进走私，李之龙领导的海军局责无旁贷。海军局派遣战舰，参加了省榜大罢工中的封锁海口行动，查处了广州政府内部的走私大老虎——虎门要塞司令陈兆英。并且不顾臣的求情，没收了走私船只和货物。自此，李之龙和陈肇英就结下了仇恨。而在中山舰事件爆发的时候，蒋介石其实早已经对李之龙有所不满。蒋介石当时任广州卫戍司令、黄埔军校校长、东中军总指挥等职，但是他在国民党内资历尚浅，手中却握有一定的武装，而且掌握着国民党唯一的一支党军——国民革命军第一军。这支军队的主体是黄埔军校的学生，在两次东征期间，都展现出来了坚强的意志和强大的凝聚力，在国民政府麾下的各军中实力最强。李治龙在中山舰事件爆发之前就已经引起了蒋介石的不快。李治龙在第一次东征的时候担任的是营代表，任学生军教导团营党代表，表现出色。第二次东征开始以后。调任国民政府海军局政治部主任兼海军参谋厅厅长，授予少将军衔。而蒋介石由于不在广州，这件事情并没有征求过蒋介石的意见。蒋介石又长期是李治龙的上司，这自然引起了蒋介石的不满。1926年1月，海军局局长苏俄人斯米洛夫离职回国，李治龙升任为代理局长，并且授予了海军中将军衔，又兼任了中山舰舰长。这件事情也没有得到蒋介石的认可，所以蒋介石对于李之龙没有向他提前通报这些情况，非常的不满。除了蒋介石对李之龙不满，中国共产党内部的一些领导对李之龙也有意见。李之龙代理海军局局长之后，把虎门要塞司令陈兆英走私一事报告给了汪精卫，汪精卫下了一道手令给李之龙，严禁军警机关走私。并着海军局例行集私，有了当时国民党和国民政府头面人物的支持，李之龙放手查禁，将虎门要塞司令部的走私船只全部扣押，人员拘禁，货物充公。这样，他和陈兆英就结下了深仇大恨。陈兆英曾经托王柏林向包惠僧疏通，包惠僧作为共产党人不便自作主张。回到广州以后。他向中共广东区委书记陈延年做了汇报。当时国共两党党内合作，这一点本来就引起了国民党右派的不满，两党党员在国民党内部也容易引起摩擦和纠纷，所以陈延年担心此事会造成更大的纠纷，所以他对包惠僧说：“李振荣也是太好事了，陈肇英走私，王茂公，吴铁城还不是一样走私吗？一个海军局长管得了这些事吗？”他也没有向我们报告，你去找他一趟，让他把这些事向蒋介石报告一下，把奉命集资的经过说清楚。在陈延年的要求下，包惠僧特意去找李之龙谈话，没想到李之龙对包惠僧所传达的陈延年的话表示不能接受。他对包惠僧说：“我是奉命办事，校长也不能管我，我同他不同系统，我何必向他报告呢？”就这样，李之龙的集资得罪了一批人。在党内也因为不听劝告，引起了一些不满。在中山舰事件爆发之前，他已经受到了中国共产党留党察看的处分。李之龙他是中山舰事件中主要的受害人，在苏俄顾问和中国共产党的妥协下，中山舰事件和平解决。在这种情况下，周恩来通过何香宁向蒋介石提出释放李之龙。李之龙的妻子也向国民政府军事委员会政治训练部恳请早日释放李之龙。那么，在中山舰事件和平解决之后，蒋介石也没有理由继续关押李治龙，所以呢，李治龙在1926年4月14日获释。他虽然被释放了，但是他海军局代局长的职务被撤销了，他的人生从此也走上了下坡路。中国共产党这边为了回避李治龙调动中山舰是中共指使的谣言，断绝了与李治龙的来往。陈独秀在给蒋介石的信中称。李志荣在被捕前已经受到了留党察看的处分，听到他被捕的消息，还以为李志荣加入了反动派，可见当时中共中央对李志荣已经不信任了。蒋介石又三番五次地催促国民党内的中共军事干部脱离共产党，当时也有一批共产党人脱离了共产党。李志龙在中山舰事件之后，觉得孤独无助、失去依靠，他对中国共产党也有些失望，所以在5月18日宣布脱离中国共产党。并且在广州《国民日报》上发表了李之龙启示。他的这则启示是这么写的：“之龙于民国元年武昌欢迎会中，受先总理人格之感化，以先书国良烈士之介绍加入国民党。民国三年，随先书做讨袁运动。十年，在烟台做革命运动被拘，旋被逐出境。是年，先书被吴佩孚电令萧耀南杀害。”之龙奋起，投入中国共产党及其所指导之京汉铁路工会，以谋打倒吴肖。二期惨案幸得脱险，潜赴上海，求见汪精卫先生，蒙汪先生介绍来月见廖仲恺、胡展堂先生，即在广东支部宣誓，再行加入国民党。自为避开纠纷，便利工作起见。特郑重声明退出中国共产党及一切与芝龙有关系的社会团体，以单纯的中国国民党资格，受五师蒋介石先生之指导，以谋三民主义之实现，耿耿此心，尤盼共产党同志予以原谅。这份声明回顾了李之龙他自己革命历程，也意味着他与中国共产党的关系正式破裂。这是后来。新中国成立之后，为什么拒绝承认他烈士身份？最重要的理由，我们后边会讲到。不过，在李之龙发表了这个公开声明之后，在很大程度上消除了蒋介石对他的不满。北伐开始前夕，蒋介石召见李之龙，被他愿意做什么工作。李之龙选择的是从事宣传活动，于是就被派到北伐军总政治部，协助邓演达负责宣传工作，率文艺队伍随军北伐。李宗伦的文笔非常厉害。早在1916年，他在烟台的海军军官学校上学的时候，他就写了一本《实践健身术》，成为当时海军学校必读课本，并且由中华书局出版发行，连续再版了九次，成为当时的畅销书。他在被关押的三个月里，以笔为枪，创作出了反映义和团运动的《国魂兮归来》，反映鸦片战争的。此恨何时灭？等等剧本，在北伐军攻破武汉以后，原先的游乐场所新市场被改造成革命的宣传阵地。李之龙也被国民政府任命为中央人民俱乐部主任兼《雪花日报》社社长。在北伐宣传工作上，李之龙做出了杰出的贡献。他亲自编写并主演了话剧《孙中山伦敦蒙难记》《山河泪》等，以支持人民群众收回英租界的斗争。在上演《中山先生伦敦蒙难记》一剧时，为了寻找合适扮演孙中山的演员，李志龙曾经登报重金求贤，结果上演日期临近还无人应征，他只好亲自上阵。不料他演出的效果非常的好。李志龙当时说过一句话：“枪炮只能攻城，艺术可以攻心，搞戏曲工作就是革命。”头脑极其灵活的李志龙，甚至将原本有些草根的剧种楚剧。请进了雪花世界，亲自编写了《思凡》等剧为其证明。他甚至还写了《为什么要提倡楚剧》和《我对于楚剧的几个具体主张》两篇文章。他文中写道：“楚剧一多半描写平民的生活与社会问题；二唱词是极通俗的日常生活对话，这都是很好的材料，另行改编就会成为极为优秀的剧本。”楚剧呢，原来叫做。鄂阿腔、黄孝花鼓戏、西路花鼓戏形成于清朝道光年间。在形成初期呢，仅是在农村元宵节玩灯的时候演唱，俗称灯戏。演员都是农民、手工业者，纯属于业余自娱性质。在国民革命军攻克武汉之后，黄孝花鼓戏的艺人成立了工会，叫做湖北进化社。黄孝花鼓戏也改名为楚剧。湖北进化社后来就改名为楚剧进化社，这标志着楚剧进入到一个新的时代。李之龙在担任中央人民俱乐部主任之后，他在大门口张贴了“先烈之血，主义之花”的大幅标语，在墙头和廊柱上用油漆书写着马克思、恩格斯、列宁的格言，并且设有演讲厅。李立三、吴玉章、瞿秋白、邓演达、刘少奇、周恩来、宋庆龄、何香凝。等先后都应邀在此发表过演说。李之龙的创作热情是高涨的，除了我们之前所说的反映义和团运动和鸦片战争题材的两部戏之外，他还编出了以现实革命斗争为题材的《二七惨案》《革命军来了》《三个商会会长》《工厂主》叶伟《叶未央》《弃妇》等新剧。而在他倡导下，楚剧进化社在雪花世界除了演出传统剧目之外，还演出了根据日本作家菊之宽名剧《父归》移植的《父之归家》，由唐庆天根据德国作家歌德名著《史维拉》改编的《费公治自杀》，旧瓶装新酒，中国人演外国戏，这两部剧在武汉上演以后轰动一时。为了提高楚剧艺人的文化素质，李之龙成立了楚剧进化社演员训练班，自己亲任主任。他邀请社会名流，分别为训练班100多名学员讲授各种文化艺术知识。他本人讲授演员的修养，在讲授中强调演员要注意人格修养，追求艺术的精进，要把楚剧的演出看成是宣传革命、教育平民进步的需要，不可以只顾赚钱吃饭。在李之荣提高楚剧剧员人格与生活待遇的主张下，楚剧艺人先后参加了慰问北伐生命员。声援上海罢工工人、救济灾民等多项义演，并且与苏俄的姐妹歌舞团、京汉名伶同台献艺等等。这些活动扩大了楚剧的声誉，也提高了楚剧在社会地位。李振龙十分的重视楚剧的剧目，他赞扬楚剧的歌词是极优美的民间文学。他主张发扬楚剧常与表现社会问题的优势，更多的反映妇女与婚姻的问题、大家族制度问题。遗产继承问题、童养媳问题等等。1九二七年3月22日，由李芝龙改编导演的《小尼姑思凡》正式在雪花事件大剧场演出，楚剧名伶纷纷的轮番参加了表演。为了排演好《思凡》，李芝龙满怀着革命激情，以火辣的语言撰写了导演法，将歌剧、话剧的一些艺术手法运用到了楚剧的排演场。他是楚剧发展史上第一个制定导演构思的执行导演。这段时间，李志龙找了他最热爱，也是他最有兴趣所从事的事业。很可惜，好景不长，国共破裂的风暴依然将李志龙卷入其中。在四一二反革命事变之前，蒋介石还专门发了一封电报给李志龙，让他立即去南京。可是李志龙不为所动。在蒋介石发动了四一二反革命事变之后，李志荣在中央人民俱乐部主办的《人民日报》上发表了《320反革命政变真相》这篇文章，揭露了中山舰事件的真相，公开痛斥蒋介石。李志荣当时据说是想恢复中国共产党的组织关系，但是陈独秀、张国焘等人拒绝给他恢复党籍。宁汉合流之后，李志荣听说中国共产党要在南昌举行暴动，所以他就赶去南昌。在他到达的时候，起义军已经撤离了。随即，他又前往上海，企图利用他原来海军局局长的身份，策动中山、宝璧、自由等军舰的起义，但是未果。不久，他又前往广州，以港商的身份从事海军的兵运工作，但是身份暴露，被迫东渡日本。1928年2月6日，李志龙从日本乘坐法国游轮，经香港秘密回到广州。准备继续在海军中进行策反工作，结果一下船就被特务发现。当晚，特务就包围了他在豪贤路136号的住所，李之龙再度被捕。第二天，蒋介石得知李之龙被捕，当即发电报给主持广州清党的李立深，命令将李之龙押往南京。李立深接到电报之后，打电话给承办李之龙案件的海军第四舰队司令陈策，叫他将李之龙押送到自己的司令部来。但陈策以策动海军叛乱的罪名判处李志荣死刑，在二月八日将其在黄花岗执行枪决。临行前，李志荣给他的妻子写了一封遗书，里面说道：“我革命的义务现在结束了，不要悲伤，希望你把孩子抚养成人，继承我未完成的革命事业。”李志荣牺牲的时候三十一岁。一九五一年，李志荣的遗孀潘慧琴还有儿子李光慈。向武汉市人民政府提出申请，要求追认李之龙为烈士。在此之前 ，1949 年上海解放的时候，李之龙的两个弟弟就撰写了李直《李之龙简略呈报》给中央和毛泽东主席。1950年，又受中国人民大学教授胡化之的约请，撰写了《李之龙烈士传略》。1951年12月27日，中南行政委员会民政局指示武汉市民政局，就李之龙是否为了革命而死。因为叛徒，尚有待继续了解。同时，中南民政局向周恩来总理、董必武副总理、武汉市市长吴德峰等人发函，请求提供相关的证明和意见。1九五二年9月4日，中南民政局正式复函武汉市民政局，内称：“关于李之龙是否可称烈士一案，前经周总理、董副总理函电证明，及吴德峰同志口头证明，李之龙于被捕后。”曾登报申明悔过，脱离我党。出狱后复参加反动集团，在广州枪毙，为其内部矛盾所致，故不能予以烈士称号。其家属亦不能以烈属待遇。特此批复。周恩来、董必武所提供的证明，最后决定了李志龙是否是革命烈士，亦或是革命的叛徒的结论。周恩来在广州期间和李志龙共事甚多，董必武呢，又是李志龙加入共产党的介绍人。后来又在武汉中学共事，加上两个人建国之后在新中国的地位，他们的意见自然是很有权威。那么，之所以否定李之龙的烈士资格，其原因主要集中在三点：第一，李之龙的被捕与中共无关；中山舰事件事发当天，李之龙在广州寓所被捕，尽管他的身份是共产党员，但当时他受到了留党察看的处分。陈独秀在1926年6月4日给蒋介石的信中提到了。当李之龙因中山建案被捕消息传到此间时，我们因为李最近曾受留党察看的处分，以为他已加入了反动派。后来见报上登载了中山建案乃是李之龙受命于共产党的捣蒋阴谋，我们更觉得离奇。最后收周恩来来信，才知道李之龙是上了反动派的圈套，凭空受着反革命的灾污，这是我们不能够再守沉默的了。蒋介石一直认为中山舰事件是汪精卫。和苏俄军事顾问团团,团,团长季山佳计划劫持他到中山舰，然后北上送到苏俄去软禁的一个阴谋。蒋介石在1926年6月28日总理纪念周上的训话里，也公开表示过“ 320的事件完全与共产党是没有关系的。由此可见，当时中共中央当然包括周恩来，认为李之龙是上了反动派的圈套，凭空受着反革命的灾污，他的被捕自然与革命无关。第二，李之龙被捕后的。脱党情节，周恩来、董必武在提供中南民政局函调证明的时候，确认李志龙在被捕后有脱党叛变情节。其主要依据就是1926年5月18日《广州民国日报》刊有的李志龙启事。这个启示中，李志龙明确提出了他脱离中国共产党。据周恩来回忆，在蒋介石任军长的国民革命军第一军中，退出国民党和第一师的有250多人，其中就有。黄埔学生中，蒋介石最得意的蒋先云，只有39人退出了共产党。李志荣在这个特定的环境下，做出了退出共产党的决定，实际上也为他之后不能被追认为烈士埋下了最沉重的伏笔。第三，李志荣被杀并非是参加共产党的活动。至于周恩来、董必武在提供中南民政局函调证明中所提出的出狱后复参加反动集团，在广州枪毙。为其内部矛盾所致，是因为李志龙在宁汉河流之后组织海军兵运，并不是共产党所组织的革命活动，因而其被杀纯为其内部矛盾所致，与革命无关。1九5 2年，中南民政局否定了李志龙作为革命烈士的结论之后，在十一届三中全会之后，中共党史界以及李志中的家属对于李志龙的辩解脱党问题多次进行了重新调查和论证。而其中有代表性的，有吴玉章、聂荣臻和当年黄埔第一期学员李奇中、原广东区委组织部秘书饶卫华、早期广东工人运动领导人谭天度等人出具的证明材料，说明李之龙没有叛变行为。但真实存在的李之龙启示却是一道不能逾越的历史鸿沟。所以，直到今天，李之龙仍然没有被追认为烈士。但是，无论李志龙是否是烈士，我们应该看到李志龙的身上充满着那个时代热血青年高涨的革命热情，他的理想和抱负是和国家民族的命运息息相关的。但是，年轻人人生历练的不足、经验的不足，很容易让他们在那个大时代的变迁中折戟沉沙，甚至粉身碎骨。但是，对于现在的我们，不应该是以成败而论英雄。更应该看到他们那份为国为民的赤子之心，这才会对我们的现在和对我们的未来有所帮助。